0: 欢迎收听民《民间民间奇谈录》谈录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期我给大家带来的这个故事啊，还是来自于我们的明星投稿人谭博的一段回忆录。谭博的故事太多了。之前我看有听众朋友还在谭博相关的节目下方留言，说什么时候也让谭博来做期嘉宾呢？这个我觉得呀、啊，可以让谭博在以后有合适的机会出出声，让他用语音的方式给大家打个招呼啊，或者是亲自给大家说一段他的故事都可以。今天的这段经历呢，是发生在2004年8月的一天，依然是陕西省西安市的一个城中村里。如果看过港台僵尸类型电影的朋友，应该都知道英叔就是林正英。林正英在电影《僵尸先生》里边说过：“人最怕三长两短，相最忌两短一长。”那么这是为什么呢？这句话其实是跟棺材有关的。在早期人类亡故之后，也会像动物一样被抛弃在荒野。任着野兽，嗯、呃、撕咬啊，分食啊，慢慢的人们就觉得这种死法有点太过于悲凉，毫无尊严可言。于是呢，就开始想办法来安济逝者，使其安息。接着就有人砍掉树木，掏空树干之后，将逝者的遗体放在里面，哎，这样就是棺材的雏形了。后来经过时间的沉淀。棺材也是越做越细，做起来是越来越复杂，并且还讲究风水。所谓“福人居福地，福地住福人”，人如此，棺材也如此。要说起这棺材板儿，那可讲究了。这棺材一共有六块板儿，棺材盖儿为天，棺材底儿为地，左右两块板儿为日月。前后两块短板是彩头和彩尾，而棺材入土之前是不会盖盖子的，变成了三块长板和两块短板。下葬的时候呢，还得用那皮条给捆住了，长板捆三圈，短板捆两圈。所以说，这就被人称为“三长两短”，这也是活人所避讳的一个词儿。那么，相怕两短一长又是怎么回事呢？俗话说：“相怕两短一长，官怕南北倒置。”在古代，打更的方式敲三长两短，代表着三更半夜；而两下短的一下长的，代表的是天亮时分，太阳升起。因为烧香是祭鬼神的。那便要避开鬼神所忌讳的这两短一长了。这棺材经历了千百年的历史，其花纹、颜色、材质一直在不断的变化，但是不变的是活人对已故人的思念。那么接下来的这个事情，就是从一口棺材说起的。这一年，西安大兴土木建设。我们村子周围被规划了很多高楼大厦，然而西安被称为是古城，是十三朝古都，地下埋的王公贵族数不胜数。记得西安当时在修地铁二号线的时候，一年挖出了三百多座古墓，让考古队足足忙活了五年多时间。也有很多工地在开始做地基的时候就被叫停了，因为动不动就挖出古墓了。所以当时要是听说哪儿哪儿的挖出个古墓来，已经都不算什么新鲜事儿了。我中学时期所在的村子，经常会听到谁谁谁在哪儿捡到一个铜钱或者谁谁谁又在哪儿捡到一块玉什么的。那会儿我还对这些东西不是很了解，只知道这个很值钱。一群同学也经常往人家教停的工地里边钻。就想着去看看能不能也捡个什么宝贝之类的，当然也都得是悄悄的去，要是被保安人员发现了，被追赶那是常有的事儿。那时候一群愣头青的我们，仗着人多势众，也时不时的会跟保安对着干。有一次，我和我朋友康瑞还有康超，我们三个。晚上睡不着觉，在半夜12点多，偷偷地溜进了村子附近的一个工地里。每人拿着一个手电筒，还有一个小铲子，就跳进了工地里的一个大坑，也想碰碰运气，看看能不能挖出个什么宝贝来。就这样，我们在地上找啊找，挖呀挖，突然，康超愣住了，颤抖地说：“我靠，那那……”那什么玩意儿？此时我和康瑞在后边跑到康超身边，顺着康超的目光，只见土坑的断壁中间有一个露出了半截的棺材，呈红色，颜色特别鲜艳。我们在远处用手电筒照了照，看得不是特别清楚，但是感觉好像还有液体滴落。此时，康瑞颤抖地说。那那那棺材里的人，不会是刚死吧？这血都渗出来了。我当时看到眼前的这一幕，也被吓出了一身冷汗，后背都湿了。我怯声地说：“最近村子里好像也没死人呢。”就在这时，远处断壁的那个棺材仿佛突然抖动了一下，附近的土块掉下来了好几块。我们三个吓得赶紧掉头就跑，嘴里还喊着“救命啊，杀人啦！”等我们跑到村子里街道上的时候，还在喊着。当时我脑子里只想着往家跑，我跑在最前面，康瑞和康超紧紧的跟着我。不一会儿，村子里挨家挨户的灯都亮了，邻居们纷纷的从家里走了出来。估摸着也是想看看是怎么回事儿吧。我这刚一跑回家，我母亲就从房间里走了出来，问我咋回事儿。没多久，邻居们也都来到了我家。我们三个当时被吓得连话都说不利索了，跟那是哆哆嗦嗦的。你一句他一句，大概的意思就是说，在那边工地的坑里有个人被杀了，现在还滴着血呢。也不知道是谁，听完之后报了警，结果没过几分钟，警察就来到我们家了。此时我们三个可能是缓过来那么一点神儿，就告诉警察说那边好像有个死人。然后又过了一会儿，警察让我们三个带他们去看看。可能也是因为人多，我们三个的胆子又大了起来。前前后后的得有几十个人来到了那个工地。警察跟门口的保安说明情况之后，在我们三个的指引下，就来到了那个大坑里。只见远处的那个鲜红的棺材还在断壁里镶嵌着，但是好像没有了刚才滴血的状况。不一会儿，考古队的专家们也来到了现场。专家和警察在棺材下面来回看了看，说了一会儿话，警察就带着我们回到了家里。先是对我们三个进行了严肃的批评教育，说我们不应该翻墙头偷东西什么之类的。然后呢，他们就准备走了。我母亲和邻居也跟着把警察送了出去。回来之后呢，我母亲抄起鸡毛掸子就准备过来撸我。嘴里还骂骂咧咧地说：“你胆子是真够大的，我让你大半夜不睡觉，还跑去挖坟。”我当时是在我们家转着圈的，躲着我母亲的物理攻击，嘴里还喊着：“我没有，我真没有。”哎，还跟那狡辩呢。我母亲给康瑞和康超家都打了电话，不一会儿，康瑞和康超的父母就来到我们家，把他俩接回去了。结果这一晚上折腾的都快天亮了才睡觉。后来因为这件事儿，我母亲好几天都不让我出门，就让我在家里学习。又过了几天，这天康瑞来到我们家找我玩进到我屋里把门关上，在我耳朵边悄悄地跟我说：“你知道吗？康超疯了。”我当时一听，只觉得特别诧异，想了想，觉得肯定是康瑞骗我。康瑞说：“你要不信，咱们待会儿一块儿过去看看去。”结果中午在我们家吃完饭之后，我和康瑞就来到了康超家，准备看看到底是怎么回事。结果我们刚走到康超家门口，就听到康超家里嘈杂声一片。里面是敲锣打鼓，还有念经的声音。于是呢，我俩就趴在康超家门上，仔细的听里边到底是怎么回事。我只听到里边有一个老太太的声音说：“你个不孝的东西，我告诉过你，你那个媳妇儿不是个好玩意儿，你偏偏不听。娘死了，你都不让娘好好安息。”再往后听，然后就是一阵眼睛、铃铛，还有木鱼的声音。当时给我俩吓得赶紧就跑，跑到我们村的广场上说：“我靠，他真疯了！这怎么回事啊？这是。”康瑞说：“我也不知道。我早晨去找康超的时候也是这阵势，然后听他们家隔壁的保龄婶说，好像是撞邪了，就是咱们那天晚上回来第二天的事儿。”那会儿呢，我们也是玩心大，虽然说有点害怕，但是啊，聊着聊着便没心没肺的跑到网吧玩去了。直到晚上吃晚饭的时候，才从网吧出来往回走。在我们回去的路上，正好路过之前那个发现棺材的工地门口。就当我们走到工地门口，瞬间就感觉着有一阵刺骨的凉意。这可是夏天最闷热的时候啊！当时我们心里就产生了莫名的恐惧，我俩开始不约而同的跑了起来。回到家吃完饭之后，当天晚上康瑞就在我们家住下了。结果当天晚上，我们两个就做了一个可怕的梦。那么究竟梦到的是什么呢？咱们留在下期再说。感谢您收听今天的节目，欢迎新朋友订阅专辑并关注主播复古宇航员。我们下期再见，拜拜。